0: Hallo zusammen, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Mein Name ist Iris Weichenrieder und vielleicht kennt mich der eine oder andere von meinen Stadtspaziergängen. Nachdem es mir aktuell nicht möglich ist, Stadtspaziergänge zu gehen, habe ich dieses Medium gewählt. Danke, Alfred Zedelmeier. Mit Geschichten zum Ingolstädter Kulturgut erzähle ich in einem etwa 20-minütigen Zeitraum die eine oder andere Begebenheit auf der Stanz. Dies umfasst sowohl meine Stadtspaziergänge als auch ein Stück der Geschichte Ingolstads. Abschließend möchte ich noch Folgendes erwähnen. Die Stadtspaziergänge sind in eigener Recherche von mir ihres Weichenräder entstanden und zusammengestellt worden. An der Stelle möchte ich mich bei den Mitarbeitern vom Stadtarchiv immer wieder für die freundliche Unterstützung in der Vergangenheit bedanken. Jetzt wünsche ich viel, Sta- viel Spaß beim Zuhören der Geschichte, Stadtidentität, Park bis zur Villa Berthold. Das vergangene Mal äh, haben wir ein bisschen was vom äh, Monte Gervellino gehört und von der Schutter und ähm, noch die eine oder andere Geschichte. Und heute erzähle ich euch was vom wird. Die Quelle ist äh, von einem Artikel, der 2007 im äh, Donaukurier zu lesen war, vom äh, Emil Gall, das ist der Enkel vom ehemaligen Storchenwirt. Im Jahr 1913 übernahmen der Bierbauer Lorenz Gall und seine Frau Franziska den Storchenwirt als Pächter vom bürgerlichen Brauhaus. Da schien die Welt noch stabil, die Wirtschaft stark Und warum, so meinte Lorenz Gall, sollte dann nicht auch ein Wirtshaus gut laufen? Bis wenige Monate später der österreichische Thronfolger ermordet wurde und der Erste Weltkrieg ausbrach. Da musste der Storchenwirt Gallenz mit seiner Familie eine schlimme Zeit überstehen. Nicht nur dieser Krieg, auch die folgenden Jahre mit Hunger, Arbeitslosigkeit, und Inflation. Ende 1923 kostete die Maß Bier 200 Milliarden Mark. Aber die Familie Gall hat es geschafft. Nun gehen wir zum Sommer 1942. Dort wurde das Nebenzimmer beschlagnahmt beim Storchenwert und es quartierte sich eine Schneiderei der Wehrmacht ein. Bei Fliegeralarm schlüpften wir in der Nacht in den Luftschutzkeller unterhalb des Scherbelberg. Der Opa als Luftschutzwart achtete strengstens darauf, dass keiner den Bunker verließ, bevor Entwarnung gegeben wurde. Jedes Mal waren die Menschen erleichtert, wenn sie wieder ins Freie gingen, um festzustellen, Unser Viertel wurde nicht getroffen. Letztendlich überstand auch der Storchenwirt diesen Krieg. Unbeschadet. Eine Woche nach Kriegsende stürmten drei Amerikaner, also GIs, mit Gewehr im Anschlag in die Gaststube. Einer der Männer verdeutschte Opa, er werde erschossen, sollte er im Haus Waffen versteckt haben. Die drei GIs durchsuchten das komplette Haus und blieben zuletzt am Bierschrank stehen. Öffneten diesen und fanden zu ihrer Freude eine große Porzellanschüssel gefüllt mit 70 weißen Eiern. Gut gelaunt haben sie die 70 Eier mitgenommen. Als die drei GIs aus dem Haus waren, holte der Opa kreidebleich unter dem Bierschrank ein Gewehr hervor. Oma, Tante und Mama waren entsetzt und sprachlos. Doch die Zeiten wurden wieder besser. Am Scherbelberg mit Schlitten und Skiern ein Winterparadies für alle Schanzer. In der Anatomie quartierte die Stadt vorübergehend Die Requisitenkammer und Werkstatt des Stadttheaters ein. Im Winter gab es noch eine weitere Attraktion bis Ende der 50er Jahre. Das Eis im Künette schneiden für die Brauereien. Zum Beispiel die Wundelkasematte im unteren Graben. Um das Bier zu kühlen, holte der Opa Im Sommer aus dem tiefliegenden Keller der Kasematten am unteren Graben die Eisbrocken. Zuerst schlug er Eisbrocken mit dem Pickel ab. Dann musste er mit dem Aufzug die Eisbrocken hochfahren und auf seinen Leiterwagen packen und dies alles aus eigenen Kräften. Zu den Anfangszeiten der örtlichen Polizeidienststelle im Rathausplatz Ingolstadt passte das überschaubare Grüppchen von zehn Mann Polizei, das Mittagessen beim Sturchen wird. Meine Oma war für ihre Kochkünste in der Stadt bekannt. vis a vis auf der Wiese jenseits des Taschenturms fand das traditionelle Volksfest statt. Die luftige Fahrt auf dem Kettenkarussell kostete 10 Pfennig. Bis vor den Storchenwirt reichten die Verkaufsstände. 40 Jahre war mein Großvater Lorenz Gall der Storchenwirt, hat zwei Weltkriege mitgemacht und überlebt. Er verstarb 1943. Meine Oma, seine Frau Franziska, folgte ihm zehn Jahre später. Und ähm, wer sich so ein bisschen in dem Viertel auskennt, ähm, Griesbadgasse und Anatomiestraße, dann der Scherbelberg, der weiß, dass da heute noch ein kleiner Holzstorch angebracht ist. So, nun erzähle ich euch noch. Eine Geschichte. Wenn man ein Stück weiter nachgänge, sieht man den Brunnhausturm, also an der Straße weiter nachgeht, weil den sieht man auch von der Straße aus. Die ersten Schritte in Richtung zentrale Wasserversorgung in Ingolstadt aus dem Jahre, ist aus dem Jahre 1549 benannt der Brunnhausturm an der Brunnhausgasse. Das Wasser dieser Hebanlage wurde dem daneben liegenden Grundwasserbrunnen entnommen und ein durch von der Schutter angetriebenes Schöpfwerk in Holzleitung zu den vier öffentlichen Straßenbrunnen gepumpt. Direkte Hausanschlussleitungen waren in jener Zeit noch äußerst selten und wenn dann nur in reichen Bürgerhäusern üblich. 1862 wurde der Schutterantrieb durch eine Dampfmaschinen ein dampfmaschinenwassergetriebenes Wasserleitungswerk ersetzt. Doch die mangelnde Hygiene sowie die zunehmenden Hausanschlüsse veranlasste die Stadt zum Bau der neuen zentralen Wasserversorgungsanlage am Wasser. Der Brunnhausturm war nun seit dem Jahre 1892 dem Verfallpreis gegeben. 1995, also über 100 Jahre später, kaufte ein privater Investor den Turm und sanierte das historische Gemäuer zu einem kleinen fünfstöckigen Wohnhaus, wie es heute noch zu sehen ist. Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt. Kulturgut hat leider nur eine Daseinsberechtigung. Und man muss dem Investor unwahrscheinlich dankbar sein, dass er diesen Brunnhausturm saniert hat. Gleich, wenn man man dann an der Straße weitergeht, kommt ein Ziegelsteingebäude. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da am Eck die Ziegel... Hm, jetzt so in Richtung ähm, ja, nach unten, ich weiß wie das sonst sagen soll? ja, dass die einfach wegbrechen. Also, dass, dass das Mauerwerk praktisch arbeitet. Ich weiß nicht, ob das was damit zum tun hat, ähm, mit dem Kreuztor, weil das Kreuztor hatte ja eigentlich auch noch einen Anbau. Und dieser Anbau ist auch weggesunken, weil eben dieses Fundament nicht befestigt gewesen ist, sondern meines Wissens ist es nur auf Sand gebaut gewesen, das Fundament. Und dass sich das dann irgendwann absenkt, ja, das ist der Zaun der Zeit dann. Und so ist es auch mit diesem äh, Ziegelsteingebäude dass die ehemalige Bruckmeierische Bürstenfabrik gewesen ist. Also bis 1991 wurde hier noch äh, dem Handwerk nachgegangen. Das finde ich auch sehr interessant. Und ja, leider wird es nicht saniert, weil sich ähm, die Erben nicht so gut gesonnen sind, formuliere es jetzt mal so. Das bis heute nahezu unveränderte Fabrikgebäude der Bruckmeiers neben dem Kreuztor entstand 1890. Beeindruckend, dass die Erbauer sich bei Material und Gestaltung offenbar der Festung verpflichtet fühlten und eine architektonische Einheit geschaffen haben. Gerade dieses Unternehmen zeige in faszinierender Weise den Übergang zwischen Manufaktur und Fabrik zwischen Tradition und Moderne. Im Jahre 1900 verlieh man der Ingolstädter Firma den begehrten Titel königlich bayerischer Hoflieferant. Bereits vier Jahre vorher hatten die Brüder Bruckmeier vom königlichen Staatsministerium des Inneren die silberne Medaille für höchst geschmackvolle Ausstellung sehr schön gearbeiteter feiner Bürsten in meist neuen originellen Formen erhalten. Anlass war die Bayerische Landesindustrie, Gewerbe und Kunstausstellung in Nürnberg unter dem Protokoll. Rat seiner königlichen Hoheit, dem Prinzregenten Ludwig von Bayern. Die Familie Bruckmeier kam Mitte des 19. Jahrhunderts nach Ingolstadt. Das Bürstenmachergewerbe selbst gab es hier aber schon seit dem Mittelalter. Das war früher ein Grattlergeschäft. Es war nicht so angesehen wie andere Handwerkszünfte. So, und nachdem ich jetzt nur ein bisschen Zeit habe und nur eine Geschichte für euch habe, und weil es ja gleich, wenn man ums Eck rum geht, da man dann vom Kreuztor steht, vom Kreuztor, Entschuldigung, erzähle ich euch zum Kreuztor auch noch ein bisschen was heute. Der Grundstein zeigt 1385 an. Der Architekt ist unbekannt. Das bayerische Rautenwappen an der Feinseite, an der Fassade der Turinenseite ist das ist Stadtwappen zu sehen. Das Tor war anfänglich verputzt. Diese Putzschicht diente zum Schutz des weichen Ziegelmauerwerks. Durch eine Absäuerung bei der Sanierung in den 60er Jahren hat man Putzreste entfernt um die Backsteinfassade, welche mit der Westfront. Des Frauenmünster zum Ingolstädter Wahrzeichen geworden war, zu retten. Seinen Namen verdankt das Kreuztor dem aussätzigen Haus mit Kirche zum Heiligen Kreuz, das im Westen von der Stadt lag und im 16. Jahrhundert der Anlage eines gewaltigen Bollwerks weichen musste, das den westlichen Zugang in der Stadt sicherte und am Stadtmodell von Jakob Sandner noch sichtbar ist. Der Graben, über den eine einspurige Brücke in die Stadt führte, wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefüllt. Da der untere Torbereich im Boden versank, wurde das Tor seiner ursprünglichen eleganten, hoch Architektur beraubt. Nach Anlage einer zweiten Tordurchfahrt um ca. 1860 wurden die beiden Durchlässe erst 1929, 30 bzw. 1952 aus der Stadtmauer gebrochen. Zolleinnahmen wurden am Pflaster Zolleinnehmerhaus davor abgewickelt. Also so wie das hier geschrieben steht, hat da wohl ein kleines Häuschen davor noch gestanden. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt an die Villa Berthold. Und diese Villa Berthold ist keine geringere als die ehemalige Gliebelklinik. Und ähm, befindet sich in der Kreuzstraße 20. Und ähm, ja, ich erzähle euch das jetzt einfach. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwarb der Ingolstädter Wachstier Karl Berthold an der Kreuzstraße 20 das Wohnhaus des Pro, Professors des Medizin, Dr. Johann Feldmüller. Das stattliche, an der Schutter gelegene Bürgerhaus wurde daraufhin im Volksmund Villa Berthold genannt. Nachdem Dr. Liebel 1908 in der heutigen oberen Apotheke eine Privatklinik mit fünf Betten eingerichtet hatte, war recht schnell größerer Bedarf erforderlich. Der Sanitätsrat Jahrgang 1874 war ein gefragter Chirurg. Im Jahre 1911 erwarb der Sanitätsrat Dr. Ludwig Liebel das Anwesen. Villa Berthold, Kreuzstraße 20. Er baute es zu einer Privatheilanstalt um. Im Jahre 1912 öffnete die Privatklinik ihre Pforten und diese wurde betrieben bis in das Jahr 1973. Viele Schanze erblickten in diesen Mauern das Licht der Welt. 1973 war im städtischen Krankenhaus in der Sebastianstraße Notstandssituation in Bezug auf Bettenbelegung. Aus diesem Grund entstand die Idee, aus der ehemaligen Liebelklinik bis zum Bau des Klinikums eine Außenstelle für die innere Abteilung mit 100 Betten zu belegen. Ja, und wir dann als Klinikum umgezogen ist 1982, stand das Haus dann leer und ich denke, das wurde verkauft und dann hat man saniert und zu einem Wohnhaus hergerichtet, zu sehen im heutigen Zustand. So, nun bin ich am Ende mit meiner Geschichte für den heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht beim Zuhören. Weiter erzählen und bis zum nächsten Mal.